0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsfuchs-Podcasts. Heute mal aus aktuellem Anlass eine etwas andere Folge. Als ich am Montagabend aus Frankfurt nach Hause kam, wie der Zufall es so will, lief gerade auf ZDF Wieso ein Bericht mit dem Titel, ist die Riester-Rente noch zu retten? Und interessanterweise habe ich mir den angehört. Und darum geht es hier mal in dieser Podcast-Folge, denn... Dieser Bericht, da ist mir echt die Hutschnur geplatzt. Normalerweise würde mich das ja kalt lassen, weil ich könnte ja einfach sagen, ich guck sowas gar nicht. Aber was ums ZDF geht, bezahle ich das ja auch mit meiner GEZ-Gebühr. Und insofern finde ich schon, kann ich da mal ein, zwei Sätze zu sagen. Hauptkritik von mir ist, dass diesen ganzen Beitrag über wurde versucht, ein negatives Licht auf die Riester-Rente zu legen. Und das mit, mit zum Teil echt lächerlichen Dingen. Ich werde mal so ein paar Punkte anbringen. Abgesehen davon, dass die vier Laiendarsteller, die da äh, gezeigt wurden als Riester-Beispiele, ja, alles anreizprofessionell waren. Aber egal. Ähm, Kritikpunkt. ZDF wieso kritisiert, dass die Riester-Rente später versteuert werden muss? Ja, das ist richtig. Aber... Ab 2040 müssen alle Einnahmen versteuert werden. Egal, ob ich eine Wohnung vermiete, eine Garage vermiete, ob ich Zinseinnahmen habe oder eine Zusatzrente bekomme. Es muss alles versteuert werden. Also ist das an sich kein Nachteil. Ich könnte ja auch sagen, Ja, bei der Sportart, da muss man ja ein- und ausatmen. Ja, man muss bei jeder Sportart atmen. Also, wenn es für alle so ist, dann ist es doch kein Kritikpunkt an der Riester. Oder... Es wäre ja eine risikoarme Anlage, weil der Kunde ja immer sein Eingezahltes und die Zulagen garantiert hat und auf jeden Fall wieder ausgezahlt bekommt, aber es gibt nur wenig Zinsen. Ja, das ist nun mal so, entweder habe ich eine risikoarme Kapitalanlage und kriege nicht so viel Rendite oder ich habe eine risikohohe Anlage und kriege mehr Rendite. Also das ist schon ein bisschen komisch. Hier wird dann gesagt, die Rendite ergibt sich ja hier nur aus der Zulage. Ja. Dafür habe ich mal eine Rechnung für dich. Wenn ein Kunde oder Kundin monatlich 50 Euro sparen muss, um die volle Zulage zu erhalten. 50 Euro im Monat sind 600 im Jahr. Dann bekommt diese Person 175 Euro Zulage für sich. Angenommen, sie hat noch ein kleines Kind, gibt es nochmal 300 Euro dazu. Das heißt, diese Kundin, die 600 Euro selber spart, bekommt dann 475 Euro Zulage und hat insgesamt 1075 Euro. Also 600 Euro selbst gespart, 475 Euro vom Staat dazu. Würdest du eine Kapitalanlage finden wollen, die das gleiche auswirft oder abwirft, dann müsstest du 79% Zinsen im Jahr bekommen. 79%. Also eigentlich doch für den Kunden eine gute Geschichte. Jetzt kommt aber wieder der Viso-Beitrag, der sagt, ja, die Rendite kommt ja an sich nur von der Zulage, diese 475 Euro. Und die kommen ja vom Steuerzahler. Richtig. Von demjenigen, der jetzt den Nutzen davon hat. Warum soll denn der Steuerzahler nicht mal einen Nutzen von seiner Steuerzahlung haben? So kriegt er 475 Euro dazu, das ist doch nur völlig legitim. Steuern zahlt man doch, damit man selber auch mal etwas davon hat. Das kann doch kein Kritikpunkt sein und zum gar nicht an der Riester. Dann heißt es, die Rendite nach Kosten, die beträgt ja nur maximal 1,5%. Ja, ich gebe zu, 1,5% ist nicht viel. Aber im Verhältnis zu was? Ich habe gerade noch mal einen Tagesvergleich gemacht von Geldern. Selbst wenn du es 10 Jahre fest 50 Euro monatlich sparst, dann kriegst du bei einer Bank, bei der besten, Santander gefunden mit 0,3%. Einige Banken bieten dafür sogar 0,05% Guthabenszins. Und dagegen gestellt ist 1,5% doch noch richtig gut. Klar, gibt es Besseres. 5% wäre schön, aber wenn es das auf der Welt gerade nicht gibt, weil die anderen alle 0,3 oder 0,05% haben, dann ist 1,5% doch eigentlich gut. Weiterhin werden in diesem Artikel die Vorteile nur ganz kurz, knapp und sachlich erklärt, aber was nicht so gut ist, das wird richtig schön bunt ausgemalt. Ein Beispiel, da gibt es einen Satz, und den zitiere ich mal, hinzukommt, er kann sich nicht sein gesamtes Kapital zur Rente auszahlen lassen, er muss sich eine monatliche Rente auszahlen lassen. Dieser Satz ist zwar so richtig, aber nicht vollständig. Denn richtig ist, er kann sich sehr wohl 30% seines Kapitals zur Rente einmalig auszahlen lassen und den Rest verrenten. Oder wenn er eine selbstgenutzte Wohneinheit hat, dann kann er das Geld nehmen, um den Kredit abzubezahlen. Das geht sehr wohl. Das wird aber in diesem Zusammenhang nicht gesagt. Stattdessen nimmt man einen auch so ein 31 jähriger Laiendarsteller, ein Proband, der da äh, in diesem Beitrag zu sehen ist, der mit seinen 3.500 Euro Canyon-Rennrad fährt und parallel auch noch seine 350 Euro Rennrad-Carbon-Schuhe in die Kamera hält. Dieser Mann spart 5 Euro monatlich. Und dann gibt man ihm den Tipp, dass das keinen Sinn macht. Also 300.000 Euro Rennrad, 350 Euro Rennradschuhe. Und dieser Mensch mit 31 Jahren spart 5 Euro monatlich. Da kommt der Experte zu dem Entschluss, das macht keinen Sinn. Ja, das stimmt, das macht wirklich keinen Sinn. Aber die Krönung kommt jetzt. Dieser Typ gibt dann ganz ehrlich den Tipp, man könnte sich ja auch in den sozialen Medien, Facebook und Instagram über die Riester informieren. Echt jetzt? Also da, da bin ich ja absolut sprachlos. Kann ich nichts mehr zu sagen. Weiterhin wird gesagt, es wären ja nur letztes Jahr sechs, insgesamt ein Bestand von 16,3 Millionen Menschen in Deutschland haben eine Riesterrente. Und das wäre leicht rückgängig. Ja, stimmt so. Aber wir haben auch Corona. Wir haben Menschen, die nicht arbeiten können, die weniger Geld verdienen. Und dann hat man andere Sorgen, als vielleicht gerade seinen Riesterbetrag zu erhöhen. Und parallel, man geht natürlich diese leichte Senkung von 16,3 Millionen. Da meint man, ja, jetzt geht es mit der Riester zu Ende. Fakt ist aber, kein privates Altersvorsorgeprodukt ist aktuell so erfolgreich. Und es kann auch nicht immer nur berghoch gehen, dass immer mehr Verträge gehen. Das geht nicht. Schon gar nicht in Zeiten vom Lockdown und Corona. Dann wird kritisiert, der Verbraucher kann fachlich seinen Vertrag an sich selber gar nicht prüfen. Ja, dafür gibt es ja auch Experten. Dafür gibt es Makler und Berater. Die prüfen so etwas. Die sind dafür ausgebildet. Aber das kann doch kein Kritikpunkt an der Riester sein. Ich kann doch auch kein Kritikpunkt sagen, wenn du deine Zylinderkopfdichtung am Auto nicht selber wechseln kannst. Oder du im Haus deine Heizung nicht selber einbauen kannst. Oder du kannst selber deinen Fernseher nicht reparieren. Dafür gibt es Experten und die zieht man zu Rat. Das ist doch keine Kritik. Stattdessen sollte man Aktien machen. Aber Aktien bürgen ein hohes Risiko und das möchte halt nicht jeder Kunde. Ich frage mich eben... Wer haftet eigentlich dafür, oder du solltest dich auch fragen, wer haftet, haftet das ZTF dafür, wenn du aufgrund dieses Artikels einen Fehler machst und dadurch viel Geld verlierst? Nein, ein Makler, wenn der einen Fehler macht, der haftet dafür, der hat sogar eine äh, Berufshaftpflichtversicherung dafür. Also da wird was in den Raum geballert, was überhaupt nicht korrekt ist. Dann wird noch gesagt, das finde ich auch schön, als die Ries da rausgekommen ist, da wären die Gewinner, das waren ja die Versicherer. Weil die würden jetzt ja wieder Kunden bekommen. Ja, irgendwo bist du immer Kunde. Ob bei einer Bank, bei einer Fonds, bei einer Fondsgesellschaft oder bei einer Versicherung. Irgendwo bist du halt immer Kunde. Und wenn neue Produkte rauskommen, ja, dann gibt es auch neue Kunden. Es gibt auch jetzt Elektroautos, die mit zigtausenden von staatlichen Fördergeldern gesponsert werden... Und die Autoindustrie, sprich VW, Audi, die uns vorher mit dem Diesel beschissen haben, die kriegen jetzt neue Kunden. Hm, könnt auch mal drüber nachdenken. Dann kommen sie auf einmal in diesem Bericht, da wird auf einmal ein Maschmeier zitiert, der damals den Allgemeinen Wirtschaftsdienst hatte, den AWD. Und die würden dadurch ja auch mehr Kunden bekommen. Und dadurch würden sehr Geld verdienen. Ja, wenn man Kunden bekommt und arbeitet, dann verdient man Geld. Genauso wie damals der Herr Pohl von der DVG oder der Herr Ackermann von der Deutschen Bank. Ich habe übrigens mal geguckt, was ein ZDF-Intendant verdient. 2019 waren das geschätzt 368.000 Euro im Jahr. Und das sind 30.000 Euro grob im Monat. Und ich zahle 17,50 Euro monatlich GEZ plus 6 Euro monatlich für das Radio in meinem Auto. Das heißt... Rund 1714 GEZ-Zahler müssen ihre GEZ bezahlen, damit der ZDF-Intendant seine monatlichen Bezüge bekommen kann. Auch das kann man ja mal an dieser Stelle sagen. Denn der Bericht im Viso wirft zum Beispiel einen weiter Riester, der maßgeblich an der Entwicklung der Riester-Rente beteiligt war, darum auch dieser Name Riester-Rente, dem wirft man ja vor, er gibt Vorträge und kassiert dafür Geld. Allein schon das Wort, er kassiert dafür Geld. Klar, er arbeitet und wenn er einen Vortrag irgendwo gibt, dann ist es nur legitim, dass er dafür auch bezahlt wird. Oder arbeiten die Menschen beim ZDF wieso? die ganzen Mitarbeiter, arbeiten die kostenlos? Dann ist noch ein, Herr, den Sie als Beispiel bringen, da geht es darum, dass der seinen Riester beim Banksparplan gemacht hat, also ein Riester-Banksparplan und dieser muss am Ende umgewandelt werden in eine Riester-Rente, wegen der Rente, damit es eine monatliche Rente gibt. Und das kritisiert man, dass das neu abgeschlossen werden muss dann, das hätte man ihm nicht gesagt, aber da kann die Riester-Rente nichts dafür, da hat die Sparkasse einfach scheiße beraten, so ist es, das hätte man ihm vorher sagen können und müssen. Es geht doch darum, dass die Kunden eine möglichst hohe Rente bekommen, ob nun durch Zulage oder Rendite, das ist nun echt völlig egal. Und das musste ich an dieser Stelle einfach mal loswerden, weil das hat mich echt getriggert, dass man mit Informationen versucht, ein einseitiges Bild darzustellen. Das ist schlechter Journalismus aus meiner Sicht. Natürlich weiß ich, dass ich mit Negativpresse bessere Umsätze machen lassen, bessere Einschaltquoten erzielen. Es wird ja viel lieber berichtet, wo Unfälle passieren, wo schlimme Dinge passieren. Aber positive Dinge, die werden ja eher hinten angestellt. Aber das musste ich ja loswerden. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast teilst. Wenn du eine Frage zu deinem Vertrag hast, kann ich dich gerne individuell beraten. Geh einfach auf meine Homepage oder auf Instagram oder Facebook. Da wirst du schon genügend Einfallpunkte zu mir finden. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Mach's gut. Ciao. Und hier wieder mein allgemeiner Hinweis. Kein noch so gut gemachter Podcast oder noch so gut gemachtes YouTube-Video kann eine persönliche Beratung ersetzen.